0: Las noticias económicas. Radio Nacional.
1: Un
2: Hércules de la Fuerza Aérea.
0: Para estudiar el recurso del Partido Popular contra...
3: Requisados los aparatos de la radio pirata La Calimera, los miembros de esta radio cupa Radical, en busca y captura, son acusados de galeguistas radicales, anarquistas radicales, feministas radicales, independentistas radicales, autogestionados radicales y asamblearios radicales, entre otras radicalidades.
2: This first segment of the record is designed to improve measurably your listening ability. That's why it comes first. And that's why it's important that you listen as well as you know how. To all that follows. Hola.
0: Hola. Bienvenidos a Los Idus, el programa de la gente que camina por la calle y dice ¡Qué crudo
2: podcast es ese! <risa> ¡Qué pesado! <risa> Bienvenidos a Los Idus, el programa de la gente a la que le gustan los pistachos Oscar, ¿te gustan los pistachos? No, no. Claro, 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 claro. <risa> vale, vale, sí. Eh, ¿A, Seguimos. ¿A qué venimos aquí hoy? Hola, estamos en Radio Calimera, es Juan Arias Yago Miguel Y un hombre que no necesita presentación pues aquí está. Oscar Lado Baleato, que ya estuvo aquí con nosotros en el famosísimo y muy gracioso programa de... Legendario, mítico y apoteósico. Sí, Isaac Asimov In a nutshell. Era In a nutshell, era Sci-Half Yo creo que era Isaac que
1: Estaba centrado en Asimov. Pero era In o
0: 101. In a nutshell era Sci-Fi. Mira, no sabemos los nombres de nuestros propios programas. Es que van muchísimos, tío. Ya llevamos como... Ya, la verdad es que para hacer un programa al mes, en tres meses llevamos cuatro, seis. Cinco, seis.
2: Sí, eh, ya nos lo han comentado, ¿no? Que tenemos más programas especiales, extras y demás que programas de verdad. Es cierto, por completo. Así que hemos decidido hablar de, cien, de ciencia. Sí, hoy venimos de lo, a hablar de ciencia, de científicos, como, como los que estamos aquí. Pero científicos con... Como yo. Sí, en plan, un cien tifi k, -k o s Científicos. Cientificados <risa> Como los defecados eh, Sí, tenemos un programa muy especial Sobre scientific hoaxes Que viene siendo ¿Cómo traduces eso? Eh, gente que la lía sí Gente que la lía y que son PhDs Gente lista que la lía <risa> Doctor liante eh, Hostia tengo el pantalón roto por la petrina. Me acabo de dar cuenta ahora mismo en rigurosísimo diferido. Imagínate qué vergüenza si llega a ser en directo. Ya, no lo podríamos cortar, cosa que tampoco vamos a hacer. Ya, porque nos vamos a olvidar. Al grano. Eh, venimos a hacer un programa en que queremos tratar tres temas, un poco las limitaciones que puede tener el método científico, el proceso ya no el método, el proceso científico en este siglo XXI que nos toca vivir vaya, vale, desgraciados, que somos con... vamos a tratar tres temas en realidad hay docenas que podíamos hablar, nos reservamos dos el no, dos docenas nos reservamos el derecho de en la siguiente temporada volver a hacer un programa como este otra Parque, vez bueno. con Oscar y... bueno, Yago, cuéntanos de qué fallo en el proceso científico, vienes a hablarlo, hoy. Pues,
0: el primer fallo en el proceso científico es el no tener ni puta idea de qué estás haciendo, básicamente. Cuando te dedicas a estudiar obstetricia y, y medicina y eres cirujano, y dices, también me gustan las piedras, y qué mejor para un, para un médico al que le gusta la geología que dedicarse a reconstruir fósiles sin ningún tipo de formación previa. Ya no solo por, por no tener formación, sino porque no existía, porque claro. hablamos precisamente de las primeras personas que estaban descubriendo todo este tema de, de los huesecitos enterrados, ya sabéis, lo, lo que dejó Dios para confundir a los hombres.
2: Qué joputa. Las ya. quimeras paleontológicas, tema interesantísimo. Después del corte volvemos con él. Y eso, después de hablar un poco del tema de... Eh, como lo decías, ¿no? además que publicaban en revistas que realmente no te valen como una buena referencia, en concreto The Lancet y en la National Geographic, que son revistas de temática científica, ¿no? o sea, es igual que La Voz de Galicia tiene una sección de ciencia y por el final, junto <risa> con Contactos y las Esquerras. <risa> y yo vengo a hablar de un tema que a mí me parece... <coughs> ya! Yeah, ¡Que me muero! Eh, me pareció quizás menos interesante, pero sí sumamente gracioso, que es el de llegar a un journal completamente asentado y meterle un artículo de mierda y que cuele perfectamente. Y hay unos casos fragrantes, hay uno en concreto, el Sokal Paper, el caso del, de este autor Alan Sokal, en que básicamente crea un... Bueno, se monta una panaferraria ahí en la que explica que la gravedad es un constructo social, por lo tanto si todos empezamos a ignorar la gravedad, pues pues acabó, ¿no? Y nada, se lo publicaron en una revista concretamente que llevaba la editorial de la Duke University, o sea que no era tampoco un moco de pavo. Y otros casos bastante interesantes como unos artículos protagonizados por Maggie Simpson y Marge Simpson y otro de unos estudiantes del MIT que crearon un generador de textos aleatorios. Eh, y empezaron a crear artículos de temática variada, en general sobre informática. Flipa, porque este nos viene muy bien para el doctorado. Eh, sacaba gráficas y todo. O sea, tablas, gráficas, de todo. hacía un artículo impecable con sus referencias y tal. Y podías hacer pff, 20 al minuto. O sea, podías elegir las palabras clave y sacar artículos como ufa. Como churros. Y claro, la mayoría obviamente se los rechazaron, pero les aceptaron unos cuantos. Incluso les ofrecieron ir a unas jornadas a exponer su trabajo y tal. Muy, muy gracioso. De hecho, nosotros aquí en La Calimera tenemos nuestro propia editorial de ciencia ahora mismo. De Fake Science. De Fake Science, sí. Sacaremos un par de artículos pronto para ti. Y Oscar, <risa> por último, nos viene a hablar del tema que de verdad se preparado. Bueno, preparado, preparado.
0: <risa> Tampoco. Bueno, bueno, a Fagarda... A la... Aquí venimos, Juan y yo, con un par de hojas de libreta. Y el cabrón de Oscar tiene un tocho de folios <ríe> perfectamente maquetados y todo. No, no, pero esto escribe
1: un otro <risa> O sea, los partes que parecen interesantes. Voy a hablar de quizá el punto, punto débil por excelencia en los, los trabajos científicos de hoy en día. Que van a manuales estadísticos, claro, digo porque me interesa esto, no son parte de su iniciativa. ¿no? <risa> me interesa más que siento en el esto. Pero básicamente, a Estadística de Día 12 que se fai a nivel científico casi un requisito, ¿no? Si algo que tienes que hacer por collos es eh, otra manera. En no se deja creatividad en ese paso ni se piensa en no, el no diseño del análisis estadístico en sí, ¿no? Entonces básicamente lo que a, lo voy a contar es como con los mismos datos se puede responder de forma distinta a, a, la, misma, a la misma hipótesis planteada. ¿no? Dependiendo del
2: análisis que se vaya a hacer. Uh, gratísima sorpresa porque yo pensé que venías a hablar de fútbol. Bueno, también, pero <risa> concretamente futbolistas de color negro. De color negro, concretamente. Sí, sí. Exacto. Sí. Concretamente. Bueno, volvemos después de la pausa.
3: ¿Te gustan las casas feas? A mí me gustan las casas feas. ¿Te gusta la ciencia
2: ficción? Me gusta la ciencia ficción. ¿Te gustan Te... los
3: científicos? Me encantan los científicos.
2: ¿Te gusta Isaac Asimov? ¡Sí,
0: joder!
3: Dios!
0: Pues ven a grabar con nosotros. En sí. los idus. O en no los
2: idus. Sí, sí. Si queréis venir a la Calimera a montar vuestro propio programa o... O si, colaborar. Simplemente, si simplemente eres un fan de los idus y eres un pesado Tus amigos ya no aguantan que seas un especialista en algo
0: O o un, o nada. O, o un nadie que sabe cosas, porque sí, también puede serlo Admitimos toda clase de personas y animales Venid,
3: no seáis tímidos Venid a los idus
0: Somos las mismas personas después de la pausa.
2: <risa> <risa> Nuestra pausa en realidad ha durado 5 segundos. No sé cuánto ha durado para ti. Eh... Lo descubriremos
0: después de editar el programa. Sí. Empezamos con. Un... Antes, de nada. con temitas. Antes de
2: nada. Hemos tenido feedback de, de nuestros oyentes, nuestros numerosísimos oyentes, y todos nos dicen lo mismo: y es que por favor los programas un poco más cortos. Se intenta. A ver. Esto va por Ángel Castro, el del el feísmo urbanístico. Nosotros antes de empezar nos propusimos que durase entre una hora y hora y media. Y pusimos música para dos horas. Al final acabó durando tres y por eso mismo se repiten las canciones. <risa> Quizás alguien lo ha notado. Entonces, nosotros realmente lo intentamos. Todo dependerá de lo bicharacheros que tengamos este día. ¡Avante! Así que vamos a empezar rápido
0: porque estamos a punto de llegar a los diez minutos ya. No hemos empezado. Venga. Eh, Gideon Mantel. Gideon Mantle Era un señor inglés eh, Médico Cirujano Y aficionado a la geología Este señor Después de que De que hablamos De aproximadamente Bueno, trabajó durante un montón de tiempo Pero sus, descubrim sus descubrimientos Son eh, Tengo un montón de fechas por aquí <risa> Principios de, del siglo XIX Ok Principios hasta mediados más o menos Es una, una labor de años de reconstrucción de fósiles De reconstrucción entre comillas A ver, hacer las cosas mal varios... lleva su tiempo O sea, no deja de ser un sí. trabajo
2: incluso a veces más difícil
0: Y sobre todo porque fueron haciéndolas de mal pero mal peor y luego ya mal mejor <risa> de Guatemala a Guatamejor. El tema es que a, a las orejas de Gideon Mantel vino eh, la historia de Mary Anning, una niña de 12 años que había descubierto una cabeza, un cráneo de, de lo que pensaban que era un cocodrilo gigante en ese momento, y que posteriormente se descubrió que era un ictiosaurio. <risa> <risa> eh, gracias a esta historia, eh, el señor se puso, dijo joder, yo también quiero buscar piedras con, con formas de animales y esas cosas, ¿no? Quiero descubrir esa, esa historia que Dios nos ha puesto bajo nuestros pies para, para tentar nuestra fe y esas moviditas así que se puso a excavar se puso a excavar y durante durante años fue recogiendo fragmentos de huesos de fósiles hasta que encontró una mandíbula que sería la pieza fundamental del, del pequeño puzzle que durante los siguientes años Gideon Mantel y George Cuvier tendrían que resolver. Y que, bueno, resolvieron a su manera y, y con sus pequeños contratiempos. Ya, los puzzles siempre hay que empezarlos por los bordes. Ya, porque si lo empiezas por la mandíbula, <risa> el caso es que eh, Gideon Mantel le lleva a, a George Cuvier esta mandíbula y parece ser por, por testimonios posteriores que ese día George Cuvier había venido de una fiesta, igual venía un poco bebido no estaba en sus mejores condiciones y, y dijo que eso no era de, de ningún animal actual, sino que era de un rinoceronte de estos o sea, no, rinocerontes extintos ya un rinoceronte lanudo no especifica ejemplo. si era lanudo pero sí um, esas gamas de rinocerontes europeos que ya no se fabrican ¿sabes? total que Cubier se queda con, con la espinita ahí de pff, no sé yo si era un rinoceronte y le pide a, a Mantel que le mande la mandíbula y después de años de investigación dice, esto ya no se me parece tanto a, a una mandíbula de rinoceronte, sino a alguna especie de lagarto. A una especie de lagarto, como una iguana, por ejemplo, pero, joder, es muy grande. No puede ser que una iguana mira tanto. ¿Qué será? Un dragón. No lo sé. Y un iguadragón. Pues debe ser una iguana gigante. Y... Y en eso se quedaron. Dijeron, joder, pues es una iguana gigante. Eh, dijeron, por, por la escala de, de la mandíbula que tenemos, eh, comparada con las mandíbulas de, de las iguanas que existen hoy en día, el bicho este debe medir 15 metros. Bueno, así que básicamente con las piezas que habían reunido esos años, montaron una iguana gigante años después descubrieron que lo que habían colocado como cuerno de, de la iguana y gran parte de los huesos eran en realidad los pulgares de, del iguanodón uh -huh. que las patas delanteras no correspondían exactamente al animal y que de hecho lo que habían pensado en un principio como un animal eh, cómo se dice a cuatro patas cuadrúpedo cuadrúpedo era un animal bípedo en realidad
2: no era al revés sí Sí, sí, que es, que, sí. es que tengo memoria de como un, una primera ilustración científica de un iguanodón y lo plantaban mandado, casi sí. como un canguro en plan. O sea, con, la, con las, los brazos delanteros aquí súper cortos y les, le faltaba el marsupio y los dos cuernos ahí que en realidad eran sus dedos sí, sí. hay que reconocerles la inventiva de hecho
0: me, el iguanodón gana popular, popularidad y pasan a incluirlo en el en el top de, de criaturas bíblicas, <risa> junto con otros seres, como los Néfilis, ah. y empiezan a pintarlo en escenas peleándose con otros seres antediluvianos y comparándolo con el Behemoth, con ¿cómo se llama? el leviatán, todas estas cosas.
2: A ah, pesar sí que ibas a decir Adán contra el Iguanodón,
0: molaba. <risa> es como Superman contra Godzilla <risa> Pero eso
2: existió, hombre <risa> Sale los Simpsons
0: <risa> El caso es que eh, Todo esto llega a la A la sociedad Real inglesa de la Cencia, ¿cómo se llama? Ten, ten, ten. La Royal La Royal Academy Llega al rey Jorge <risa> Y todo es a topísimo Y Finalmente a pesar de que todo su nombre se basa en una, una apariencia original que actualmente ya no tiene ningún tipo de validez, ahora ya sabemos cómo era un iguanodón, se han encontrado más restos fósiles, se ha reconstruido siguiendo procedimientos más ortodoxos, porque es que ya no es que siguiese un procedimiento, es que el procedimiento era, ¿qué es esto? No lo sé, se parece a tal, pues debe ser eso. Esto encaja. Pues va junto. El pulgar en la nariz de puta madre. Me gusta cómo piensas. ¿Y, y se ha demostrado ya que
2: los dinosaurios están en la Biblia? Eh, o sea, sí. En la... Efectivamente. Ah, pues guapos. Me, me interesaba ese tema. Ajá. Ah, continúa, continúa. Porque tengo entendido que esto... Eh, con... eh, este tipo ¿qué? de...
0: De fabricaciones de dinosaurios... No se queda aquí. Continúa durante los años, incluso hasta el 1999, que es el caso más reciente, en el, ayer, que, ayer prácticamente, en el que una serie de científicos publican en el National Geographic, esa famosa y prestigiosa <risa> revista sí. científica. Sí, vamos a hacer una
2: aclaración, obviamente National Geographic pues, no es una referencia válida. O sea, está bien, no es una revista de temática científica que puedes encontrar en el kiosco pero no es lo que normalmente se denomina, pues, una sí. revista científica.
0: Igual que no puedes eh, fiarte de muy interesante historia para que te hagas de historia, pues...
2: Sí, pues, oye, buena, buena comparativa.
0: <risa> el caso es que publican eh, lo que ya... Bueno, si el Iguanodón era, básicamente, el mismo bicho, con los pulgares en, en la nariz, eh, las patas traseras de otro animal en las patas delanteras del, del mismo ejemplar, etc. En el Natural Geographic ya crean el, el remix de los dinosaurios, <risa> el Archeoraptor, que es básicamente, literalmente lo que suena el, el título. Un remix entre el Archaeopteryx diferentes variaciones o... Oh, Subespecies. subespecies cercanas a la Archaeopteryx de, de dinosaurios más ornitosimilares <risa> <risa> y eh, pues dinosaurios de, de la familia de los raptores todo esto se crea con el objetivo de localizar el eslabón perdido entre los terópodos y las aves
2: actuales bueno, más bien se vende como tal. Yo lo que había leído es que originalmente unos granjeros en medio de China estaban ahí en su bancal, o en su... ¿Cómo se llama? El bancal es en Valencia. ¿En China cómo es? En China es Haihong. Ajá, vale. <risa> <risa> sí. En
0: paréntesis me lo he inventado.
2: <risa> sí, estaban en su, en su arrozal, en su campo de arroz. Y nada, debiendo de estar sachando y se encontraron ahí un par de piezas, se las vendieron a un marchante de fósiles. Y obviamente, pues, a la hora del tráfico internacional de fósiles, pues joder, queda mucho más bonito si es un bicho completo, ¿no? Entonces, por lo que tenía yo leído, como mínimo había creado el Archaeopteryx? Ar Archaeopteryx existe Archaeoraptor. Ah, el Archaeoraptor a partir de, por lo menos, cinco especies distintas. <risa> Ahí para arriba
0: Y, de hecho, el tema de, de los fósiles en, en China, funciona básicamente a base de eso, a base de campesinos que dijeron, hostia, que hay fósiles aquí los desenterraron prácticamente todos y están... En, en circuitos de mercado negro en, bueno, en cosas en museos también y en centros de investigación pero que prácticamente todo ha sido extraído por granjeros
2: y eso implica los remixes básicamente <risa> claro que luego esto llegaba a los Estados Unidos a través de algún comprador anónimo y lo empezaban a vender como esto,
0: esto llega a Estados Unidos precisamente y Storz L. Olson que es el responsable del departamento de aves de ornitología. Yo aviso, esa gente está muy mal de la cabeza. Nunca os ríeis, Ornitólogos. Pero Querría traer este caso... un
2: ornitólogo aquí. Oscar, ¿conoces algún ornitólogo así? Si usted... no, no, gracias a Dios. Mejor que
0: <risa> El caso es que este señor, que es el responsable de aves del Museo Norteamericano de Historia Natural, ve este artículo y lo define como una pesadilla que <risa> dice, no tiene ningún tipo de no tiene ni pies ni cabeza no, o sea, no pies tiene, pero
2: como de cuatro especies sí, estén. claro
0: <risa> a lo mejor los pies son de una especie y la cabeza de otro y la cola de otro y, y lo compara con un intento anterior de establecer este, este eslabón perdido entre los terópodos y, y las aves que fue el proto-avis ya en 1984 que aún a día de hoy no se sabe si realmente es un bicho o es otra vez más un remix porque básicamente lo que pasó es que creo que fue en Texas, si no me equivoco, no lo tengo anotado, pero creo que fue en Texas, encontraron eh, lo que viene siendo una fosa común de dinosaurios y cogieron diferentes partes de esa fosa común y construyeron un dinosaurio. Y el debate está en si esa fosa común estaba constituida por dinosaurios de la misma especie o de varias especies. Seguimos sin saberlo, pero... A día de hoy, a día de hoy,
2: eh. National Geographic. Sí, a día, de hoy National Geographic. a día de hoy, la National Geographic sigue estando interesante para este tipo de reportajes de tribus que están a punto de extinguirse y llevan acá 47.
0: Pero... Y parece, parece que hay precisamente un interés especial en esto de los eslabones perdidos.
2: Es que suena muy bien.
0: Sí. Y justo es el eslabón perdido el que nos lleva al siguiente tema. Pues el siguiente. La siguiente reconstrucción, remix de fósiles, trata precisamente del eslabón perdido de los humanos.
2: Mm, el hombre de. Piltdown. Piltdown.
0: El hombre de Piltdown que fue un. Bueno, una. Creo que fue una mandíbula, un diente y un, y un cráneo, encontrados en 1908, que. Se suponía que eran de una nueva especie de homínido que había... Eh, que, bueno, pues que correspondía al labón perdido... No sé, entre qué especie. Igual, ah. entre el... Este es el tema como el de futuro No, hemos encontrado el eslabón sí. perdido. Vale. Ya, y ahora, ahora qué... Y ahora qué... Pues el siguiente labón perdido. Y ahora qué... Así hasta que reconstruyes toda la familia. El homo Farsworth. <ríe> el tema es que... Esto... Al ser un fósil humano, bueno, no un fósil, un esqueletos, pero al ser humano trajo más, más chicha al asunto, más mm. gente interesada. Llegó hasta el punto de que muchos conspiranoicos decían que esto se lo había inventado todo Arthur Conan Doyle.
2: <risa> Para una nueva serie de libros, ¿no? Sobre Sherlock Holmes paleontólogo. <risa> Finalmente,
0: una vez más se descubre qué era esto. Resulta que era un cráneo de homo sapiens, de homo sapiens normal, no homo sapiens sapiens, homo sapiens... Junto, antiguo. El fragmento inferior de la mandíbula de un orangután, <risa> un orangután además que no era, ese no era antiguo como el cráneo, mm. era actual y por lo tanto había una diferencia muy clara en el color de, <risa> de los huesos. Y un diente de chimpancé que por algún motivo se ha colado ahí también ¿Que se había
2: comido la langután o qué? Pero, pues no lo sé <risa> <risa> esto, y... esto tiene también el tema, ¿no? De que, por lo que tengo entendido en su momento eh, Se utilizó todo este tipo de, no sé, bombos mediáticos Sobre todo cuando sale a la luz de que todo era un, una farsa Para ir un poco en contra de la más reciente por aquel entonces teoría de la evolución Sí, era
0: un poco la, la peleita entre creacionistas y hmm. darwinistas.
2: Claro. Entonces tampoco es que queramos dar aquí la, la imagen de que la ciencia no sea algo de fiar, ¿no? Lo que no es de fiar es... Es el proceso en sí. La ciencia es más una manera de pensar ¿no? que una recolección de datos. La hmm. Wikipedia es la de Wikipedia, hecho, la ciencia es la ciencia.
0: De hecho, la prueba de que el tema funciona es que la mayoría de estas cosas han sido explicadas posteriormente por la ciencia cuando hubo conocimientos suficientes hmm. para ello
2: pero al principio pues fue una aliada porque no había esos conocimientos pero, sí, pero hay que intentar rellenarlos claro hay que intentar rellenar los huecos con, con lo que hay si no lo hay te lo inventas <ríe> y eso que decías no de que ahora mismo estamos justamente centrándonos un poco en los puntos más vergonzosos de lo que ocurre con los campos incipientes no Tú cuando tienes un campo bueno ya a día de hoy ya no sé ni si se abren campos estamos ya muy avanzados <ríe> en el... el fin de la historia que decía decíamos March Simpson, Mar March Simpson. <ríe> en, su, en, su artículo. en su artículo del que vamos a hablar a posteriori eh, eso claro, tampoco estamos intentando tumbar todo este proceso de hecho, lo que tú dices, con el tiempo se vio que estos casos extremos ya o sea, son un poco de risa, no hacen falta o sea, a día de hoy no tienes que probar la evolución con, con ese mm. tipo de, ¿cómo se llamaban? quimeras paleontológicas, mm -hmm. o sea, ya, ya no hace falta pero sí que puedes aprender la lección un poco del pasado y decir oye, coges una persona que en que es de otro campo. Se mete en un campo recién nacido, como quien dice, como la paleontología en ese momento. Hace lo mejor que puede. O no, de depende del caso. Porque no sé si hablaste ya del chino que se lo inventaba todo. Japonés. bueno no. eh, Hace lo mejor que puede. Lo publica en una revista que no, tiene, que no debería estar publicando ese tipo de, de hallazgos. La comunidad científica tarda dos días en darse cuenta de que eso está mal, pero para entonces tardepiamos. Ya está en la National Geographic. National Geographic, por cierto, se acabó retractando de esa publicación unos 12 meses después. O sea, no, no al día siguiente tal. Sí. Eh, bueno. entonces claro, sí. eso, no, no te puedes fiar tampoco de la National Geographic como una... Que a mí me gusta la National Geographic. El tema aquí es que no te puedes fiar de nadie que no te
0: esté dando... Datos e información.
2: Datos e información, una, una vista rigurosa, varias personas que sean expertas en un tema debatiendo sobre ello. Eh, tienes que tenerlo, no sé, en, bueno, ya no voy a decir en acceso abierto, pero tu, tu investigación tiene que estar disponible para que la gente de, del mismo campo, de campos afines, la juzgue. Y de hecho, eso es buena parte de, del método científico, ¿no? O sea, que te van a juzgar, te, te van a follar. O sea, tú les mandas un artículo a unos revisores, esos revisores que son anónimos, que no te conocen de nada, te van a poner ha quedado un burro. Y es lo bonito. lo bonito,
0: gracias, ciencia. Y ahí hay un tema también con la paleontología un poco más reciente, que tiene que ver con el arqueoraptor un poco también, eh, que es el tema de los dinosaurios emplumados, que yo quiero hacer un podcast específico en algún momento de los dinosaurios emplumados, porque... Me no cago, estás hablando
2: de Pokémon todavía, ¿no? No, no estoy hablando
0: de Pokémon todavía. todavía. <risa> los dinosaurios emplumados, pues... Eh, básicamente la concepción que tenemos la mayoría de los dinosaurios es que son reptiles, grandes He y decir, tontos, y con escamas sí. o con una piel sin ningún tipo de pelaje o plumaje. Uh -huh. Y eh, los descubrimientos, iba a decir más recientes, pero realmente llevamos ya unos 40 años, puede que 50 con, con este debate, es que la mayor parte de los dinosaurios tenían plumas eh, y las únicas excepciones se encuentran en los dinosaurios que vivían en lo que ahora es eh, América del Sur Que es la zona donde sí que había más dinosaurios que no tenían plumas Pero se supone que el, prácticamente todos los demás Tenían algún tipo de estructura Tenían estructuras plumáceas
2: de diferentes tipos Más gordas, más finas, etc. Pues esto es lo bonito y... de no prepararte un programa Que, que llegas y, joder, <risa> y aprendes cosas o sea, Porque la gente se debe pensar <risa> que llegamos aquí con todo preparado y, y lo estamos contando Y yo realmente no... <risa> lo que he leído en la Wikipedia <risa> Pero eso eh, La chicha de este asunto
0: es que A nivel científico esto ya está Como superadísimo a pesar de que Como siempre, pues, igual que los creacionistas Hay comunidades que no me lo creo y punto. Pero El factor más importante en esto Es que desde el punto de vista de la cultura Los dinosaurios son Jurassic Park <risa> Y en Jurassic Park A pesar de que ya tenían estos conocimientos Decidieron voluntariamente eh, poner la imagen clásica, la imagen de los libros de historia natural del siglo anterior de los dinosaurios por ser más terroríficos, y bueno, es algo que Steven Spielberg, <risa> que si no me equivoco es el director, no estoy seguro de lo mismo que dijo y que de hecho en la última película, no, no la última, <coughs> Jurassic World, la primera, como que meten ahí un medio guiño dentro de la historia en la que el, el tío que hace las clonaciones de los dinosaurios dice que lo que no lo que buscan al hacerlos no es el realismo sino que den mal rollo
2: mm -hmm. que den miedo, punto exacto no como las aves, eh. que no se dejan de ser los herederos naturales y tú ves a las palomas por ahí a ver, te miran así como de lado dan un poco de mal rollo pero tampoco miedo ¿no? <risas> hay una no viene muy al tema pero hay una sociedad en reddit que os recomiendo que veáis que se llama Birds are not real que es gente publicando movidas al respecto de que los pájaros no son verdad Que son son drones de los gobiernos o movidas del estilo Yo, yo tengo Reddit. fe en eso <risa> <risa> Reddit y Forchanti, es la vida y, y bueno,
0: luego está el, el caso del gigante de Cardiff Oh, que no apareció en Cardiff Bueno, perdón <risa> eh, Esta
2: historia es básicamente... ¿El ángel de los Simpsons? <risa> Para el que no lo sepa, el capítulo este en el que hacían un centro comercial y metían un fósil de un ángel el fin de los precios altos. Ha llegado el fin. ¡El fin de los precios altos! <risa> Sigan al ángel. El caso
0: es que en 1869 se descubre un cuerpo petrificado de un humano de
2: 10 pies de alto ¿Cuántos mm -hmm. esos metros? Un pie son 30 centímetros. 30 y algo, si no me equivoco. Para eso vale sí, jugar a guarda. ¿Persona de 3 metros? Sí. O sea, no. bueno, 3 metros, 3 metros y algo... Sí, tampoco es gargantuesco, ¿no? Pero...
0: Persona grande. Persona que, por la ciencia que conocemos y por la gente alta que conocemos a, ahora mismo, sí, tendría grandito. problemas para, er, para tenerse en pie, simplemente. Bueno, lo descubre en Nueva York y empieza toda la movida, el gigante los Nephilim, era cierto todo este tema de la Biblia, el creacionismo era cierto que Dios puso los de para atentarnos y hmm. caer en, en el pecado de no creer en él hasta que hasta que llegan los del centro comercial hasta, hasta que llega George Hull y dice habéis caído todo esto era una cámara oculta, hay cámaras aquí aquí aquí, soy ateo y yo he hecho esa estatua, tiene mi firma ahí bueno.
2: <risa> Que luego, ¿cómo era el tema? Que le habían ofrecido la hostia de pasta por, por esa estatua y se habían negado, los que la lo habían, lo habían recogido, de, a, a venderla, ¿no? Porque todavía creían que era tal tal. Entonces, el primer autor creó una copia de la… De, ¿Cómo le llamaste? El Gigante, el gigante de Cardiff. Dos. El Retorno. <ríe> <ríe> y la vendió por un mojón <ríe> de pasta más y luego al final este primer dueño acabó comprando la original cuando relató que, que era un hoax y,
0: y bueno por habla del japonés en este tema bueno a ver, el japonés a ver eh, Pero un artista hombre un artista de hecho mira no, no tengo ni su nombre aquí
2: ya eh, lo llamaremos el japonés vale no creo que... Haga. Sí, es un tío el que pillaron directamente poniendo sí. los fósiles en el suelo, O sea, le sacaron fotos poniendo el fósil donde luego iba y lo encontraba. No
0: tiene mucho más. El pavo era como un descubridor de fósiles a saco y realmente pues... Hmm. Pues los plantaba él. <risa> Plantando fósiles. Cultivando el conocimiento. Y por último, un pequeño guiño que hizo eh, Nintendo y Game Freak en su último juego de Pokémon basado en precisamente en Inglaterra que fue donde empezó todo este tema con el Iguanodón en todo... En, bueno pues en el tema de, los, de las quimeras paleontológicas y es que como en cada generación de Pokémon hay fósiles, Pokémon fósiles pero en esta generación hay cuatro piezas fósiles que tú puedes mezclar como te dé la gana. Y te salen ahí bichos pues, que a lo mejor ves que la parte de delante es como de un Pokémon basado en un velociraptor y la
2: de detrás de un pez. Cosa así. Sí, puedes juntar cualquier parte y te sale un Pokémon.
0: Llevamos media hora, así que me
2: parece el, el timing el perfecto para, para pasar al tema dos. No, para recapitular. A lo que, lo que veníamos diciendo, ¿no? El primer, primer paso en el que queríamos hacer hincapié de que puede fallar el proceso científico, ¿no? serían que tú tienes a esta gente, pues, amateurs o no amateurs, algunos que tienen malas intenciones, otros que no las tienen y simplemente no tienen los conocimientos... No, malas intenciones... Algunos que tienen este que sacó... de ganar dinero y otros que simplemente metieron la pata. Sí, el tío este que sacaba, no me acuerdo del, del nombre, no sé si era, era asiático, eh, 200 artículos de los cuales solo dos pudieron ser replicados, después tuvo que retractarse de todos, no sé si se llegó a suicidar o algo así. Era un artista, se sentaba y escribía ciencia ficción, y, pero luego en vez de publicarlo como un libro lo publicaba en una revista científica, pero no en la National, en, en, en una de verdad. Entonces, eso. Eh, gente que un poco con alevosía, sin alevosía, sin conocimiento, con conocimiento de causa... O ateos que solo quieren liar la parda y crear precedente para Simpsons, <coughs> Acaban por publicar cosas que no tienen ni pies ni cabeza, entonces un poco... ¿Dónde las publican? Eso para empezar, a día de hoy... Lo que no puedes es fiarte de la National Geographic, o de The Lancet... Al menos, o sea, no para algo así de novedoso... Obviamente es una revista para el público general... En la que te puedes enterar de cosas interesantísimas, reportajes, entrevistas, tal... Pero si tú descubres el, el eslabón perdido entre era Aves y Terópodos, Terópodos. Teró, bueno, Terópodos. Eh, no lo vas a publicar a la National Geographic. O sí, pero va a ocurrir lo que va a ocurrir. Ante todo, tiene que estar disponible para toda la comunidad científica por las vías que están disponibles para ello, que son los journals académicos. Y a eso pasamos ahora. chan, chan. 5 segundos de pausa, por si queremos meter aquí la publicidad. Ya. Ajá, chan, chan, chan. ¿Y qué pasa cuando ni de los journals te puedes fiar? A ver. Ya. Estamos vendidos. Pues estamos vendidos, porque a eso me voy a hablar <risa> ahora mismo. Eh, bueno, yo elegí este tema porque sinceramente me partí la caja mientras lo leía, se llama El caso Soukal por el físico estadounidense llamado Alan Soukal. Creo que lo pronuncio bien, es una S, una O, una K, una, una L, Sokal. Y si no, que vengáis a corregirlos. Sokal. Sokal. Eh, y nada, el tío era un crack. Y estaba un poco cansado de que ciertas revistas, ciertas editoriales, con ciertas temáticas en general, sobre todo se centraban en revistas de humanidades, pero bueno. Porque le tenía un poco odio a las humanidades post-mou, post, post De la que sabes que todo es un constructo social. Sí, sí. Claro. Cosa rara, porque sí. Cosa rara, porque sí. <risa> Y eso de que la ciencia no podía meterse en todo, de que no hay empiricismo que valga con ciertas temáticas, tal. Entonces el tío dijo, estoy un poco cansado de estos baremos tan bajos. Voy a escribir un artículo que no tenga ni pies ni cabeza, pero lo voy a hacer sonar súper rimbombante con una de palabrería y de argot náutico, que, que va a quedar... El argo náutico No. El argo, argo de física, y lo llenó todo de fórmulas y de citas a, no sé, a Descartes y a filósofos franceses, a todo lo que pudo. Y en general luego el tío decía posterior y que había elegido las citas de manera que tuvieran... que fueran lo más rimbombantes y, lo que, y que tuvieran el mínimo sentido. Y de hecho, sacó el... Su, o sea, hubo más gente que luego intent, volvió a hacer esto, se volvió casi un fenómeno de culto, yo creo que lo voy a intentar en algún momento de mi carrera, publicar algo así a cualquier revista, Acta Compostelana, una de estas así fáciles. <risa> eh, y acabó publicando, ojo, quizá la traducción esté mal, <coughs> la transgresión de fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Esto en un journal, un journal O sea, no una revista para el público General sobre ciencias, sino una revista Científica en la que se supone Que las universidades pagan una suscripción Para tener a sus investigadores al tanto de lo que, Del Breaking Science ahí, De lo que se está rascando Ya, ahora mismo, ayer Y la publicó en Social Text Que se supone que era una revista de corte de humanidades Que se publicaba por la editorial De Duke University Y nada, coló colar coló pero la realidad es que se lo había inventado todo básicamente su conclusión era que la gravedad era un constructo social y que todos podríamos, entre todos hacer un fuck gravity y empezar a flotar yo no creo ni que se, ni que se lo llegaran a leer obviamente, ¿no? pero entonces para un poco, para entender cuál es el punto de mi historia en esto, y aquí quiero que me ayude Oscar porque lleva más artículos publicados que yo <risa> sí, sí, no pongas esa cara, tienes uno más furioso que yo, ¿no? No, no tengo. ¿Cómo era? Egual no? y no medio. Ah, bueno, pero estás ahí junto con otra gente sí. a hombros y gigantes. Hombre. <risa> <risa> bueno, eh, por mi experiencia, si alguien lo está escuchando y quiere decir que esto no funciona así en su campo, tal, pero bueno, el campo en el que más me movido yo, que es en el de biomedicina, neurociencia, tal, un poco lo que viene ocurriendo es tienes una editorial que publica una serie de journals. Pong Journal, pues, Science, Nature, estos son los más conocidos. En general, suelen tener nombres más Neuroscience and Biobehavioral... Society of America. Sí, no, o Procedures of uh, the Annals of the National Society of Obstetrics, <risa> Dos. The Sequel. <risa> o sea, son esta clase de revistas que, no sé, cuando publicas algo ahí, tus padres te dicen, ¿y dónde puedo comprar la revista? Y tú, no, no, no va así. Nada. Bueno, no sé si puedes entrar ahí. Vale, en un pastizal. Sí. Claro, vale, en un pastizal lo mejor es que entres en SciHub. Sí.
1: ¿Dónde o sea, puedes
2: comprar la revista? En SciHub. Sí. ¿En, en una página rusa. <risas> eh, Uzbeka. No, kazaja. O sea, claro. como, o sea, como fuera, genial. En algún eso, momento fue Rusia eso. Sí, eso da para un tema aparte. Porque la verdad, esta tía la que creó SciHub, SciHub, escrito SCI-HUB.TW. Ahora mismo trabaja TW. Hasta hace poco era eh, pero, LA. Pero ese, o sea, va a ir cambiando. Hmm. Hay, yo recomiendo hay un post en Reddit en el que van poniendo cuál es el mirror que funciona actualmente. Creo que incluso sea, tiene un WordPress. Flipante, me parece. Es que <risa> lleva una cantidad de denuncias esa pava. No sé exactamente cómo, cómo lo hace, pero básicamente tú te plantas ahí y bueno, los artículos de estos journals científicos suelen tener como un DNI. ¿no? Tienen un código identificador único, que es el DOI. De o y latina, que supongo que serán unas siglas, pero la I será de identification, y el resto va a ser. Pero bueno. Documento. Oficial. Organic identification. Me vale. <risa> pues plantas el DOI en esa página en la que sale un cuervo con una llave y te sale el artículo. Ese artículo que te costaba 47 pavos y si lo quieres comprar en el sevier o a cualquiera de estas editoriales, lo tienes gratis ahí. Eso, claro, está dando una serie de problemas. ¿no? que habría que hablar en otro momento, como que hay universidades que ya no pagan suscripción a... O sea, ¿para qué? ¿para qué vas a pagar, ¿no? Pues eso, a lo que iba. Tú tienes una editorial, que tiene sus journals, ponle Neuroscience and Biobehavioral Reviews o whatever, y te llega un ofrecimiento a participar en un interesantísimo proyecto, o bien se lo mandas tú, pero a menudo, y al menos en el caso este de los SoCal, SoCal Papers, eh, contrario a la opinión popular y a la opinión de Breixo que me ha preguntado en múltiples ocasiones, no pagan por publicar en estos journals.
1: No le paga a nadie, de hecho. No, o sea,
2: aquí solo gana el editorial. Recibe, gratis o que publica, publica gratis. Exacto. El, el que escribe corre. escribe de gratis y a cambio se lleva el prestigio de que está saliendo un journal que está haciendo su trabajo, está cumpliendo, está revisando que todo lo que se publica es calidad y que te puedes fiar de lo que sale ese es el trabajo un poco del Journal, ¿no? Un poco eh, garantizar unos estándares de calidad y de que te puedes fiar de eso que te acabas de bajar. Y no, no la Wikipedia, ¿no? Bueno, claro, la Wikipedia también es bastante fiable ¿eh? a día de hoy. O sea, no, joder, sí, sí sí, que sí, lo sí, 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 que lo hay una cantidad. La
0: Wikipedia es el sueño húmedo de de los enciclopedistas del
2: siglo XIX. <ríe> Uf, qué rico. Y 18. Eh, el caso a menudo pagas, o sea, como mínimo no cobras A menudo pagas por publicar en una de esas, de esas revistas Es el caso, por ejemplo, con este hombre o es el caso, por ejemplo, lo que me pasó a mí Que para... Como son revistas de un cierto prestigio Pues ya se suben a la parra y es como No, mira, no te vamos a poner aquí Lo que tú quieras escribir Sin que nos tengas que pagar Ta. Entonces, tú una vez has pagado por publicar ahí Escribes tu manuscrito Se lo mandas al editorial y dices tú, entonces el editorial lo va a leer a leer, va a comprobar que todo lo que he hecho está bien, el análisis estadístico, las referencias bibliográficas, mi introducción, métodos, conclusiones, ta-ta-ta-ta-ta, y toda la pesca, ¿no? No, eh, la editorial, como bien decías Oscar, se lo manda a unos revisores, a lo que llaman el proceso de peer review o revisión por pares, o sea, escogen a algún científico del campo cercano que pueda hablar sobre ese tema, que pueda juzgar, se lo mandan y tiene X meses, normalmente bastantes, para eh, por atacarlo a, literalmente atacar de un burro como decíamos antes te va a criticar a saco, tú nunca vas a saber quién es entonces a ti un día por medio del editor de vuelta te van a llegar una serie de críticas y de revisiones no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco, seis, siete y ocho veces ¿no? Y te van a decir rechazado hasta que cambies tal, rechazado hasta que tal aceptado provisionalmente hasta que cambies tal hasta que un día te digan vale, ya está, no tienes que cambiar nada más y la editorial entonces lo publica tú cobras en prestigio el revisor cobra en prestigio, y todos estamos contentos, sobre todo la editorial, sobre todo la editorial que acaba de cobrar por un lado, por el otro, y luego, claro, las universidades están pagando un pastizal por estar suscritos a, esta, a, estas, a estas publicaciones periódicas, la verdad. Es muy difícil generalizar hacia todas las, las revistas porque cada una sale un poco con la frecuencia que quiere y son, no sé, muy distintas. Tú me decías que en estadística eh, cuántas citas puedes tener con un buen artículo a lo largo de 5 o 6 años. 5 o 6. Con suerte, uno o dos, los teos estudiantes. ¿Dónde <risa> de ti mismo. No, una vez excluido la self-citation. Nada. Nada no nada porque
1: son cosas que no te interesan a nadie.
2: No claro, son pero... tú desarrollas un método que publicas para que quede claro que lo has desarrollado tú, pero la única persona trabajando sobre ello eres tú. Sí. Entonces te citas a ti mismo, en plan, como ya dije mm. en, <risa> en anteriores episodios. <risa> en anteriores episodios <risa> Baleato Coma 2019. <risa> El es un problema muy importante. De que lo que... sí, te estás también diciendo que es un problema muy importante. Ah, no, hombre, pues no vas a decir que no. Bueno, en importantísimos trabajos anteriores, véase. Qué curioso, coinciden los apellidos con los del primer autor. Qué cosa. Pero bueno, dicen que la... Ah, no sé dónde lo había leído. Self-citation is the first step towards self-acceptance. Darte a ti mismo es el primer paso para aceptarte a ti mismo. Vale. Bueno. Entonces, una vez tenemos esta overview de cómo funciona el fantástico sistema de las editoriales en ciencia, que no deja de ser el motor que mueve la ciencia, porque nos estamos riendo, pero realmente tú, para saber lo que está haciendo el tipo del despacho de al lado, como no vayas a preguntarle a él, lo que tienes son las revistas, buscar en Google Scholar o en PubMed, o bueno, hay buscadores especializados para eso, y tienes esas revistas que es lo que te están publicando, y es la única manera de estar al día, de saber que lo que estás publicando no es un plagio, incluso aunque sea un plagio no intencional, realmente dependes por completo de ese tipo de herramientas para que la ciencia pueda funcionar. Y se ve que no funcionan muy allá a día de hoy. Entonces, es cuando entra de nuevo nuestro caballero, Alan Sokol, que... que bueno, en 1996 coge este texto plagado de sinsentidos, pero que sonaba fantástico, y lo había hecho sonar, además de Súper rimbombante, eh, completamente de acuerdo con los prejuicios que él esperaba que tuvieran los editores de esta revista. Recordemos: Revista Humanidades, post de Filosofías y Postmodernista. Eh, Hizo que sonase todo eh, siguiendo esa clase de directrices. Entró. Entró, les entró dobladísima. Eso dio para un escándalo tremendo. Y. Aquí es donde entra la pregunta que yo haría. Eh, bueno, primero, los de la revista cuando se dieron cuenta... Ah, mejor, mejor incluso. Reformulo el rollo. Se supone que este journal, este editorial, lo que tiene que hacer es comprobar que lo que se está publicando es, es veraz. Está basado en la evidencia, está, no sé, aportando al conocimiento científico, que es una gran industria que estamos ahí creando un poco entre todos, ¿no? Y, no sé, básicamente son un poco los fact-checkers, otra cosa no. Solo van a leer lo que has escrito, comprobar que está bien, y si algo no está bien o no está bien explicado te lo mandan de vuelta para que lo pongas bien. Y se supone que esa es la confianza que tienes en ellos, ¿no? Pues justamente, porque esto es, esto es lo que decíamos de lo de Yago, ¿no? Que un journal científico es lo mínimo para al menos garantizar que la comunidad científica pues, te ha respaldado tus, tus conclusiones. Podríamos que no. O sea, No te puedes fiar de un médico victoriano que ni siquiera es paleontólogo Vale Aficionado
1: Pero, a la geología Vale
2: <risa> No te puedes fiar de Stephen Jay Gould de los Simpson Y por supuesto no te puedes fiar de la National Geographic Entonces ¿de quién? De los journals Pues resulta Que los journals está claro que no hicieron su trabajo en este caso Porque en la misma fecha En la que este SoCal Alan SoCal publica este artículo de coña Completamente De verdad que intentad leerlo Porque es es ridículo. Eh, ese mismo día manda a otra revista una pequeña anotación en la que explica que a la revista A le ha mandado tal basura. para ver si cuál. Y coló. O sea, que estas personas ni siquiera revisaron la literatura no sé, un poco disponible de los últimos meses para... O sea, estaba ahí... El propio autor incluso. Que, sí, no sé si sería fácil de encontrar, pero... O sea, el tío en ningún momento negó que eso fuera basura. Él solo escribió una cosa... Negaba que la gravedad fuera, fuera un hecho, una ley física constante, solo que era pues, un constructo social, lo envía y en ningún momento ha dicho que eso sea verdad, eso no lo envía a una editorial. Tampoco, o sea, no me extrañaría que en algún momento lo dijera en medio del artículo y ni siquiera lo leyeran. Contestación de la editorial. De, o sea, de la editorial, sí, de Social Text, de la, de la Universidad de Duke. Esto es una fraudulenta traición a nuestra confianza. A la confianza, o sea, se supone que tenías que hacer un trabajo You had one job Que era leer lo que escribo Y no lo has hecho Y la confianza igual no era tu trabajo ya. Pero claro, bueno, esto explica, como hablábamos antes ¿no? Que ahí claro, hubo un break La confianza, la relación ya nunca se recuperó Entre ese autor y, y la editorial Porque a posteriori quiso publicar Un segundo artículo En que explicase las, la razón De que hubiera publicado el primero En plan, quería decir, oye mira Te he puteado un poco, vale Has quedado un poco a la... la altura del betún, pero te lo explico aquí. En realidad lo que estoy es intentando hacer una crítica constructiva a los bajos estándares que tienes, porque al fin y al cabo, como cobras por publicar, cobras porque te manden cosas y ni siquiera tienes que revisar tú, básicamente eres el intermediario perfecto y te estás haciendo de oro, cuanto más publicas, mejor. Lo que estoy es intentando explicar eso. Toma, me lo publicas para que tus lectores puedan... No sé, es, verlo todo en conjunto, dos artículos se entienden mejor juntos. Que sería un, un artículo que realmente sí que sería muy interesante, sobre todo
0: una revista de, de aspecto de, de ciencias sociales y todo eso, ¿no?
2: Sí, pero sería reconocer tu error. Ya. <risa> <risa> y es claro. algo que en la ciencia no cabe: mm -hmm. reconocer errores. He de decir que hay gente que sí que lo hace bien Hay gente que, que sí Bueno, el caso es que no le dejaron publicar este artículo la, la confianza está rota Esto es como cuando cortas con tu eso y luego intentas volver no, mira, La confianza está rota vale. Y mmm, me acabas de... Ah, eso, de los jornales no te puedes fiar tampoco Hay científicos que son honestos eh, Ahora estaba viéndose malamente Amy Cady, Que es la de Igual os suena lo de las power poses eh, Posturas de poder Es una de las TED Talks con más visitas de la historia Si no la más en la que una científico a hembra eh, explicaba que había hecho unos estudios en los cuales demostraba que había cambios en los patrones hormonales de segregación de ciertas hormonas y de ciertos neurotransmisores eh, dependiendo de la posición en la que estuvieras manteniendo una conversación entonces eso que si estabas con los hombros bien abiertos ahí con, con las manos puestas contra la cadera tal pues yo que sé segregadas más testosterona o no... no no, no lo sé, no, me, no tengo el artículo aquí delante, no, no contaba hablar de este tema. El caso es que fue muy sonado en su momento porque muchas magufadas de Reddit se basaban en eso, ¿no? El, fue la época de la alternative masculinity, la seducción, los maestros seductores...
1: Las yo-yo poses...
2: Y uy, no me sé esa, pero... Mejor, mejor. <risa> vale.
0: De hecho, la me la estoy ya de haber dicho esto porque seguramente lleguen comentarios de fans de, de esa cosa que no quiero. <risa> pero qué fans.
2: <risa> Nada, el caso es que esta mujer hizo la TED Talk y la verdad duele un poco. Si sabes cómo va a acabar, duele un poco ver la TED Talk porque explica el tema, ¿no? explica que es un gran hallazgo y explica que ella había sido calificada como niña prodigio y que había tenido un accidente en el que había perdido parte de sus capacidades mentales, tal, tal, y había perdido eh, IQ, o sea, eh, y coeficiente intelectual, eh, por una desviación estándar. O sea, si estaba como above average, en plan, por encima de la media, pues ahora estaba en la media o incluso menos, ¿no? Y que había que tenido que trabajar muchísimo más, que había se había sentido, bueno, como todos sabemos, que, o sea, yo no estoy discutiendo las buenas intenciones de esta mujer con sus esfuerzos para trabajar en una investigación, pero el caso es que esos resultados no se pudieron replicar, mucha gente lo intentó, no se logró, eh, diferentes coautores acabaron públicamente diciendo que no iban a seguir apoyando sus propios resultados, renegaban de ellos, y finalmente esta chica, Amy digo creo que se llamaba, eh, también tuvo que salir públicamente y reconocer su, su error. Lo cual a mí me parece loable y encomiable, pero es una buena putada sobre todo después de la TED Talk tan emotiva que te acabas de marcar. Recomiendo verlo. Creo que estaba en uno de los temas para ciencia dentro de tres temporadas, así que quizás en un futuro volvamos a ello. Eh... <coughs> Nada, una traición fraudulenta a la confianza, horrible, no te puedes fiar ni de los jornales de humanidades con tendencias probes y postmodernos, ya no nos queda nada,
0: y de nosotros tampoco, porque te llegan con alguna historia sobre... Qué? No, la Biblia decía que que en Judea encontraron a saber qué... Jesús. No, a Jesús no. Ah, hombre, a Jesús a ver, sí, sí lo encontraron en Judea, en algún momento.
2: Y nada, vamos, vamos avanzando. Si no te puedes fiar de los médicos y los paleontólogos aficionados, si no te puedes fiar de los journals, no, no sé qué nos queda ya. Pero, es Pero bueno, es muy gracioso. Precisamente esa cuestión, ¿no? O sea, precisamente
0: hablas de fiarse. Hmm. Igual la ciencia precisamente no es una cuestión de fiarse, de, no es una cuestión de fe, sino de gastar.
2: Eh, de hecho, lo que decía antes, esto se puso luego un poco. No de moda, pero casi. Eh, otro artículo muy sonado un par de años después, que los tíos son unos cachondos mentales porque se pusieron de afiliaciones, Centro para la Investigación de la Frenología Aplicada. Que ya te dice, o sea, no te, no te has leído el artículo, porque las afiliaciones salen en la primera página. Sale el título, los autores y las afiliaciones de los autores. Pues salía el autor. Centro para la Frenología Aplicada Ah, oh, interesante, interesante Que fue tildada de patraña hace más de 100 años Eso le conviene, tiene usted el diámetro craneal De un coche eh, Pues el CRAP Center for Research in Applied Phrenology, CRAP, basura eh, Publicaron este artículo sobre Ingeniería informática En que proponían un nuevo sistema Para la gestión de bases de datos tal. Resulta que, que no que Era una burrada Pero una, en este caso ya ni siquiera intentaba o sea, porque en el anterior como que te lo intenta colar. Dan, Realmente utilizas una terminología tan específica, un argot físico tan duro, ¿sabes? De física teórica, que yo entiendo que, bueno, que si tienes prisa por publicar, que tienes que sacarlo mañana, yo qué sé, nosotros estábamos preparando el programa ayer, pues alguna cosa igual no sale mal. Pues a ellos también les puede salir mal. Vale. Pero, pero aquí no, no tiene ni pies ni cabeza, porque en el primer párrafo, si no me equivoco, dice... Eh, en nuestra primera sección, en la introducción a este artículo, hablaremos sobre los árboles que tienen un color entre rojo y verde, eh, pañales y también manzanas. Continuamos. Claro. ¿Sabes? Eh, una una otra tontería. Y ya, esto para vuestra propia participación, oyentes. Si buscáis Sai SCIGEN s c y muchísimos más o Random Journal Article Generator en Google tenéis unas cuantas herramientas muy chulas en las que podéis sacar artículos a golpe de clic en plan ponéis vuestro nombre nosotros hemos sacado unos cuantos de hecho eh, ponéis vuestro nombre y que os haga un artículo en plan eh, revisando la evidencia sobre la hermenéutica cósmica un enfoque aplicado por Iago Míguez Juan Arias y Oscar Lado Pista y te unos 3 segundos y empiezas a darle ta, 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 y tienes 50 artículos. ¿eh? Cuando... Yo animo a la gente a que lo mande a donde quiera. Y así, mi pregunta al aire. Esto llevó a bastante polémica en su momento sobre si realmente estaba haciendo algo bueno este, este autor. O sea, tu intención es poner de manifiesto que no estás haciendo tu trabajo, pero al mismo tiempo también estás un poco minando la confianza general del público en el sistema de producción científica. Tú mandarías un artículo de coña a una revista si supieras que te lo van a aceptar. Mandaba dos. <risa> no, pero... Realidad... Eso va a ir para no son. Claro, una vez está publicado, ¿quién te va a leer eso?
1: Dos niños más. Ya. ¿Sabes no para decir que charlar, ¿no? echada? para. Como, Como estadística, este ¿no? Eh, una cosa
0: semejante a lo que tú acabas de decir, que no recuerdo el nombre, lo, lo acabo de buscar, y resulta que está incluso en para navegador, o se lo puedes hacer desde el navegador, es el Talk to Transformer, que es un Ajá. generador, una red neuronal que a partir de un pequeño texto que escribas tú, te genera
2: lo que quieras. Mira, tengo unas... De hecho, podemos poner
0: algo ahora mismo aquí a ver qué nos dice.
2: Vete dándole mientras debatimos. Eh... Yo, yo, en mi opinión, es perfectamente válido. O sea, está claro que las editoriales están sacando un pastizal por un trabajo que a veces no están haciendo. A veces. Tampoco... Un poco ese es el punto, no, estamos intentando sacarle aquí pelos y señales a todo, en plan, ¿dónde está el fallo? A ver, en general los journals son muy exigentes, sobre todo cuando tienen unos estándares que cumplir. Te mandan revisión, tras revisión, tras revisión, es posible que su sistema sea una hijaputez porque tienes que pagar por publicar y los, y los revisores no cobran tampoco, entonces es win-win eh, para ellos, ¿vale? Eso es otro tema, ya estructural, digamos. Pero bueno, en general los journals sí que tienen unos estándares bastante altos. Otros no. Es su trabajo tenerlos. Es su trabajo revisar lo que les mandas. A mí me parece perfectamente lícito que ojalá haya ahora iniciada en la radio Calimera una ola de científicos a lo largo de Galicia, España, Europa y el mundo mandando artículos ridículos a todos los putos journals. <risa> Y, y nada, que lo reporten en su blog o que nos lo manden aquí cuando cuando se lo publiquen, que nos echamos las risadas. Pero que nos ponen de coautores, ¿no? Claro, Hombre, no, <risa> por lo menos en lo...
1: En la, es como si, al final de todo... No, 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 eh, nada, nada coautores. <risa> eh, no sé. ¿De institución de, podrían poner Calimera Research Center.
2: ¿Qué? ¿KRC? Que es casi un... KFC. <risa> pues sí, pues sí. Yo... Esa es mi opinión, claramente. Ojalá todo el mundo se ponga un poco jocoso y se lo empecemos a liar a las editoriales.
0: Que venga, merece. Esta movida genera texto que, que lo flipas. Tienen incluso, o sea, tienes, puedes ponerle cosas personalizadas, pero tienen. De opciones para generar, álbum debut de Elon Musk. En plan, a partir de ahí te genera. Cosas unicornios que hablan inglés, consejo de vida, ciencia ficción, Instrucciones de cocina, Señor de los Anillos, Embalaje para viaje a Marte y HTML. Embalaje para viaje.
2: <risa> vale, pues, primer paso, no te fíes de quien no sabe y quien está publicando la National Geographic, o la muy interesante, busca un journal. Y aun cuando busques un journal, intenta no fiarte de cualquier journal, y menos si no ha sido por otros revisados, si no tienen críticas, si no han hecho una review al respecto, el hecho de que esté publicado tampoco te, tampoco te está garantizando nada, e incluso, aunque tengas idea de lo que estás hablando, incluso, aunque hayas hecho un buen trabajo, e incluso, aunque te lo hayan publicado en un journal, no te fíes ni de tu madre, para eso viene ahora Oscar a hablarnos de la data. Pero antes,
1: anuncios por palabras.
0: Automóviles García Lo mejor de toda la ría No patrocina a la
2: Calimera. Este programa no ha sido patrocinado por ¡Avanca! Ni Avante
0: Las dos caras de la moneda Se vende...
3: Eh, se vende niño
0: se, se vende niño y la boina de, <risa> de Martiño Noriega en Wallapop
2: Referencia aquí AD ah, Grupo Regueira Lo mejor para tu automóvil en el Barbanza y el Val de Lemos No patrocina Radio Carimera Coche mal aparcado enfrente del SAR Por favor, a retirarlo lo antes posible Oye, a quien se ha dejado unos palillos dentro del candado del SAR Que venga a quitarlos Que, que es el único candado que tenemos <risa> No, ahora hablando en serio buscamos patrocinadores para los Idus. No cobramos. Patrocinadores y
0: gente que sepa.. que sepa darle pasión a la radio. Sí,
2: y, y diseño, gráfico, queremos merch. Oh, sí, y.. uff. De todo. Quien quiera participar aquí con los idus, somos gente muy abierta. Y si no, venid a buscar el amor a la radio. Telepasión. <risa> Hasta aquí. Oscar Lado Baleato, eh, currently PhD student at USC. USC? <risa> University of South California. <risa> <risa> si preguntan, sí. Y nos viene a hablar de, de la última barrera de la ciencia, de por qué no te puedes fiar ni de tu madre. Bueno, esto no se sé me da como contar, la verdad. Lo
1: que es que aquí hubo un par de paisanos que
2: dijeron: Tenemos una base de
1: datos, tenemos una hipótesis, en lugar de analizar nuestros datos, vamos a darlo a un grupo de gente que analice de forma independiente. Normalmente, lo que se hace hoy en día en la ciencia, que decía Juan, de revistas, es esto. Es una gran competición por publicar. El publish or perish. Publica, o, publica perish. o muere. Las personas que se dedican a publicar captan fondos de públicos en total de interés a tener indicadores para poder captar más. E, Con los datos hay una especie de egoísmo inherente al sistema. ¿no? Sí. O que ahora se está abriendo un poco con esto del open data Open el data, el... pero de forma muy, muy tímida ¿no? Normalmente una persona capta los fondos, recoge los datos Y se queda a el, te el tesoro, no quiere compartirlo <risas> con nadie e La manera de analizarlos no llega a ser todo lo que debería mm. Porque tanto canaliza como los revisores No tienen un, 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 un conocimiento suficiente de estadística
2: como para hacerlo para, ver ni para para hacerlo perfecto ni para criticarlo. Claro. ¿no? pero es que también, ah, se me viene ahora la mente, tú podrías sí, tener un editor, o sea, un, un revisor profesional, por ejemplo. O sea, es si mal, les pagases... No,
1: sí. Bueno, sí, podrías tener... Podrías
2: tener estadísticos dedicándose exclusivamente a garantizar que esa investigación no está... Eh, se mal que No está mal analizada. Eh, okay. Porque eso normalmente en campos donde no son estadísticos hay como una receta, ¿no?
1: Con los datos, hacemos eh, ya esto. Sí, hacemos la NOVA y. Sí, para un poco más, o sea, como cocinar con tu ANAI, ¿no? Que a hacer un bizcocho y decir, ¿canto azúcar ves esto? ¿Una pizca? Un poco. Eh, ¿Canto se hace Hasta que o <risa> <risa> ¿De qué lado está hecho? Pues yo a vestir. O Son sea, cosas parecidas. No Nomás hay una racionalización de lo que se está haciendo. E que básicamente, lo que ficharon fue con un ayer 30 equipos de estadísticos con más o menos experiencia dar los mismos datos. E intentar contestar una pregunta, simplemente. ¿Qué es? Si los futbolistas de raza negra o de un color de piel más oscura y sacan más tarjetas rojas que los que, que no, ¿no? Uh -huh. Al final ahí hay un común, un, normalmente un, un las tarjetas rojas son por temas de agresión, son faltas uh -huh. a, a, a lo límite del reglamento, eh, puedes hipotetizar que el árbitro si el jugador que falla esa falta tenga una piel de otro color a su, si pues puede o, ser más propenso a, a sacar la tarjeta, ¿no? por uh -huh. una cuestión social Tengo aquí Básicamente lo que fijaron ellos fue dejar cada uno que su análisis, como quisiera uh -huh. nah, Aquí tenéis
2: los datos y queremos, y queremos responder a esta
1: pregunta Sí, hacer lo que pueda Y e aquí uno podría hacer varias cosas Podría considerar a jugador como independiente ¿Qué hace el jugador? La característica que tiene un jugador como independiente ¿Qué hace el jugador? jugador, hace el jugador? jugador ¿Es negro o es blanco? Pum. Nada más hispano no ¿Es hispano? ¿Quién xoja? Pues... ¿De <risas> Nada más Habría que tener en cuenta también la posición del jugador. No es el mismo que sea dianteiro, que sea defensa. Uh -huh. O propio equipo. No es el mismo uh -huh. que sea Sergio Ramos, que faja falta, que sea montero de Deportivo. Es muy distinto. Y <risa> e, al mismo tiempo, incluso a Liga. Porque los reglamentos uh -huh. no son iguales.
2: Bueno, hablamos de ligas europeas entonces. Ligas caso, europeas,
1: ¿no? son 2.000 expulsiones en 4 ligas europeas. En España, Francia, Alemania e Inglaterra. Uh -huh. Entonces, cada uno hizo un análisis razonablemente, bo, hubo una crítica entre ellos para ver. Bueno, esto, más o menos, como va? Bueno, va y va. Uh -huh. Yo lo haría de otra manera, pero todo tampoco está mal. ¿no? Y okay. e luego hicieron un análisis y compararon los resultados. Y e lo que vieron fue que dos 30, 70%, 20% coincidían. Había un efecto. de uh -huh. jugadores de piel oscura sacaban de más treseta roja que los de piel blanca. Uh -huh. Pero otros días no, no había un efecto.
2: Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, por los diferentes modelos que estaban considerando. Si, si sí. uno igual consideraba, pues yo qué sé, la raza de... Si uno consideraba raza en posición, pues daba un efecto de raza. Tal, y otro si consideraba la raza y el equipo, pero no la posición, pues igual ya todo. por poco, pero no le daba. Una variabilidad en la modelización que lícita, que pasaría por al el revisor,
1: nadie diría, eso está mal, está fatal. Uh -huh. Dache, que
2: diferencias en las conclusiones. Claro, porque es eso, o sea, incluso partiendo de que haya habido un buen trabajo por la, por la editorial del journal sí. Claro, tú, tú le has puesto ahí unas cuentas sí. Y unos cuentos <ríe> Y están bien claro, sí. Las cuentas, o sea, es, coges la calculadora, empiezas a hacerlas y las cuentas dan Entonces tú, pues, no le vas a decir que no, ¿no? <ríe> entonces, claro, ¿qué, qué, ¿Qué, se qué pasa, Yo,
1: La peor parte de esto, la mayor parte de este trabajo e cos que hicieron o trabajo importaba y nada, o que era. ¿Qué más le daba? Hmm. Que el efecto fuera significativo o no fuera significativo. Que hubiese esa asociación o no, no importaba. Hmm. No dependía de ellos. A su supervivencia no dependía de ellos. Claro,
2: podemos asumir que no había un sesgo
1: de partida. No. No había un perjuicio hacia. Defecto o perjuicio que tenían no coincide con el resultado final. ¿Y opinaban que opinaban que no? O incluso que iban a tener menos. Ellos opinaban que no iba a haber ese efecto y uh -huh. e acabaron encontrando y e, al mismo tiempo, a medida que hacíamos análisis, fueron todos poniendo de acuerdo, más o menos cambiando su opinión <risas> que nunca había una idea prefijada antes, uh -huh. antes de los análisis y e, al mismo tiempo no importaba nada
2: y ¿sabes? sin embargo, cada uno sí. propuso su modelo y e cada uno que... tuvo resultados distintos y entonces, ¿cuál es la, la respuesta a la pregunta? si los árbitros le sacan más tarjetas rojas a la gente de color negro o oscuro. pregunta que 30 equipos pusiéramos de acuerdo, ¿en qué algo hay? <risa> y eso es la ciencia. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto la ciencia
1: puede descubrir la verdad? Y ¿hasta qué punto son una o serie de académicos poniéndose de acuerdo en cosas?
2: <risa> no, no es esto. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero es que ya es como tocar tan al fondo, en plan, ya no le puedes echar la culpa a que el tío no tenía ni idea, ya no le puedes echar la culpa a que el editor no hizo su trabajo. Es que al final, ¿y entonces qué es la ciencia? Pues 30 tíos que con los mismos datos, tíos, tías, se pusieron de acuerdo en que. Esto.
1: Bueno. No, no vamos a decir. Parece que sí. el efecto era positivo para todos.
2: Lo que pasa que para algunos era significativa,
1: para otros sí. no. Pero debate aquí, donde no se showan nada. Por aquí, que no usan la financiación ni la supervivencia o su grupo de investigación se Claro, es un poco por hobby Un poco gustaría... por hobby, un poco por, bueno, pues este domingo hago esto <risa> Hacer una investigación experimental Que pasará en un experimento, en un, sobre un tema mucho más complejo que el fútbol Donde su resultado es positivo o negativo depende de que te publiquen Y uh -huh.
2: e depende de que vayas a recibir fondos en bueno,
1: la claro. siguiente convocatoria de
2: proyectos claro. Es que eso también da para un tema bastante interesante. Es que al fin y al cabo, ¿a quién le publican resultados negativos? A nadie. Eh, a nadie. ¿Y tú qué haces cuando...? No sé, yo... hay estudios al respecto, ¿no? De que hay gente que acaba tuneando sus propios datos y a veces ni siquiera de una manera consciente. Pero, no sé, tú tienes una pregunta, tienes tu hipótesis, quieres que salga positiva, sabes que necesitas que salga positiva, e incluso aunque en tus métodos hayas eh, redactado cómo lo has hecho todo, tú... Realmente no hay nadie revisándote lo que estás haciendo allí. Entonces es muy difícil comprobar cuando una persona realmente te está engañando los datos. Incluso cuando vas a, a la data, ¿no? Al, que no se vaya a dar. A, al, al CSV. Nunca se ¿Eh? va a dar. Los datos. Claro, los datos. El raw data. Son meos. A veces se comparten. Hace poco estaba leyendo, no sé si me lo pasaras tú incluso. Un artículo bastante interesante de, bueno, sacaron una serie de artículos tal y los criticaban una, los resultados. Entonces el autor... Fue paso a paso para atrás, comprobando que todo estaba bien, todo estaba bien y finalmente había hecho un fallo en la importación de datos a, a R, por ejemplo. En plan, sabes que igual puso de separador punto en vez de coma y a partir de ahí cualquier eh, coma 00 pasó a ser millones. Y, no, joder, sí, le salían unos effect sizes de la hostia y todo súper significativo y el tío se tuvo que retractar de 12 artículos o así. Pero salió, salió
1: también publicado hace poco, que artículos de genética
2: que son
1: ahora unos super súper sí, precisas... La, de informática, de informática, con... tal... Había, pues, eso era un, como un 10% de artículos que tenían fallos, porque los nombres de genes se confundían con datas. Es decir, SEP, oh. sepun,
2: que era un gen, pues aparecía como, <ríe> como septiembre. 1 de, de septiembre. Entonces, wow.
1: solo daba que los artículos tuvieran fallos y agrafados.
2: Ya, yeah. eh, yo vivo con ese temor. O sea, realmente no tienes el miedo de haber cometido un error garrafal, estúpido, en algún momento, cuando no tal. Y, y, o sea, no vas a ponerte a revisar todo tu código, cientos de líneas, tal, lo intentas, pero se te puede pasar algo. Imagínate un fallo así de estos estúpidos, el mítico, un símbolo, un menos, que le dé la vuelta a todo. La mítica coma que te falla en el código y que hace todo lo contrario, lo que tú querías, y no te das cuenta. Vaya cagada, que te podías meter ahí. ¿La última barrera, tío? La data. El data science, que llaman ahora. Bueno, y ya así como último, ¿qué opinas sobre el p-valor? Hay, hay gente que dice que hay que pasar de, del p-valor ya, que hay que buscar otra cosa.
1: Bueno, ¿otra cosa qué?
2: ¿Otro p-valor? <risa> claro, uno, uno, uno más restrictivo. ¿El p-valor controla? Es hay la probabilidad de que tú te estés equivocando en, a la hora de decir que esa hipótesis es cierta o no. Entonces, normalmente se trabaja con un 5%, ¿no? Sí,
1: la probabilidad de encontrar... Diferencias donde no, no las hay Entonces, un, 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 un falso positivo pasas, falso positivo El problema de p es que como veces fans en pruebas Fáanse mil pruebas Claro En mil pruebas a un
2: 5% de, de falso positivo Joder, claro Contas 50 Claro, claro, a ver un falso positivo Contas 50 eh, Eso publica ¿no? Claro, ya, a ver, hay técnicas para corregir por, por medidas múltiples No, no, pero pero, ah, un no, Un Un tuqui Un bonferroni <ríe> un Algo te haces, ¿no? No, no, no se
1: suele hacer ¿No? Moitos campos no se fai, claro que decir, que se llaman yo P-Value Hacking, o mm. que pues hagas mil análisis
2: y buscas el que te cunde.
1: Eso lo reporta es que significativo. Yeah. O sea, yo fiché el mil. Si has el 5%, pues estás 50.
2: Esto y mucha 50. inventiva te acaba llevando a lo que, bueno, en psicología sobre todo, ahora es un caso de estudio, está apuntado para hacer el programa de ciencia de los idus de la siguiente temporada. Eh, la crisis de la replicabilidad, en psicología concretamente, pero vamos, que es extensible a prácticamente cualquier campo. Claro, tú coges artículos clásicos artículos de hace 20 años que tienen 1500 citas que, ¿sabes? que laboratorios enteros se han basado sobre ellos y los intentas replicar aquí, allá, allá y no te salen ni a mitad de las veces ¿y qué haces cuando trabajas sobre hipótesis que tú crees que son ciertas y que en realidad nadie puede replicar? de repente tienes que tumbar todo un cacho de, de ciencia y ya está, y, y es que es lo que tienes que hacer y eso, bueno, en, en psicología concretamente era el caso más fragrante, que calculaban en torno a un 40-50% de artículos no replicables. Yo creo que por, de campo a campo cambia, ¿no? A ver, es que en psicología en general, y a esto es bien sabido, la, 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 a la gente sobre la que se trabaja son los estudiantes universitarios, que les das 5 euros y una botita de agua. Y, y dependiendo del país, vagabundos también. Pero, <risa> pero
0: es un tema que... Quiero decir, la psicología es una ciencia nueva, pero... Bueno, no, entre comillas, nueva. Ciencia,
2: entre comillas. Ciencia, entre comillas,
0: nueva, entre comillas, además, entre comillas. <risa> pero es algo que pasa cada vez que, que se cambia de paradigma, ¿no? Que de repente tienes una serie de conocimientos que te estaban siendo útiles hasta ese momento y que de repente pierden completamente el sentido a pesar de que ya no estaban siendo útiles.
2: Sí, ya no hay consenso. Esos 30 estadísticos ahora ya no están de acuerdo en que, en que sea así. Ahora sí. creen que es de otra manera. Es así es como se mueve un negocio, porque si no, claro, o sea, hay que se seguir publicando. Es que hay que seguir publicando. Joder. Es el tema? Sí. O sea, hay, hay muchísimas más revistas de corte científico ahora que hace 20 años y... ¿Se está publicando más? M más, sí. Más. Se está publicando mejor. No. Es como esto de que ahora tenemos más acceso a información. Sí, bueno, en cantidad probablemente, pero mm. yo no sé si eso te hace más sabio. No sé si sabes más datos, si, si en tu vida te funciona mejor. A ver, está la Wikipedia. Está la sí, Wikipedia. Está la Wikipedia. Gran trabajo de, de la de gente equipo. de De equipo. No, gran Wikipedia, trabajo de equipo.
0: Pero es. sobre todo gran trabajo de la gente de Wikipedia para crear un sistema que... Todos
2: pues... lo hemos visto
0: nacer y era un caos. Sí, sí. Era o sea, quien no ha hecho era... un
2: copy-paste o eh... un trabajo en la ESO y eso se llevaba a cualquier cosa? Y pues podías editar tú lo que quisieras.
0: Pero actualmente,
2: un actualmente magnífico y prestigioso programa de bibliotecarios
0: asegura cierta... cierta... Bastante.
2: <risa> bastante. Porque obvio. cada cambio que se intenta hacer en la Wikipedia queda registrado en un log uh -huh. y tiene que venir un bibliotecario superior a aceptarlo. Y, o sea, hay todo un sistema de Y si tú si quieres si... empezar, les dices de que de te mola el rollo y empiezas con artículos en plan, mira, pues eh, tenemos este artículo en inglés, muy grande y quiero que nos lo pongas aquí también en castellano. No puedes cambiar nada más. Lo haces y cuando estés nos avisas y te damos el visto bueno. Pero todo lo más difícil que foro no, no, a <risa> ver lo, lo difícil de foro no, es tener cuenta a partir de ahí ya puedes polear todo lo que quieres a ver en
0: Wikipedia el tema es eh, <risa> que empiezas a lo mejor eso Tienes que hacer algún cambio pequeño siempre buscando eh, artículos que les falte algo, que de hecho te lo indican, tú sientes en Wikipedia, ya un artículo que consideran incompleto, te ponen arriba este artículo, está incompleto, por favor, ayúdanos, bla, 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 y te piden referencia siempre. No lo Lógico. puedes publicar sin referencia. De hecho,
2: para mí si sí quieres empezar en cualquier tema, a lo mejor es ir a la página de Wikipedia y de ahí a las referencias. Pista, mm. lo tienes todo. Hijo joder, mítico de estar leyendo un artículo y que ponga cita requerida. Eso es que alguien ha ampliado cierta información, pero no hay una referencia clara hacia dónde debe ir. Entonces tú si eres un bibliotecario, está, te toca revisar ese artículo, eso es lo que tienes que buscar. Es un trabajo masivo, importante, la Wikipedia.
1: ¿Tú crees que era más hacia eso que a un sistema de revistas? <risa>
2: A ver, somos asimovianos y la, la enciclopedia galáctica era bien. Yo creo que sí que de quizá deberíamos ir hacia eso.
0: Porque sí, además, desde, desde el punto de vista informático, digamos de cómo está planteada la plataforma, tienen muy bien pensado el tema de que pueden mm. pueden bloquear directamente La IT si hay lo que consideran un troll el nombre que tienen ellos es eh, vandalismo vandalismo uh -huh. yo fui denunciado en vandalismo en varias emisites pero obviamente o pues también debí, con un poco de conocimiento debería darte eso? vergüenza
2: <risas> debería darte vergüenza porque una cosa es, un, es ser un leecher de, en uTorrent descargarte algo y luego cerrar uTorrent para siempre hasta la posibilidad <risas> que lo necesites y otra cosa es trampear la wikipedia tío. hombre a ver fue un artículo sobre mí mismo, <risa> o sea que...
0: Sí, me hice a mí mismo una Wikipedia ya, y me lo inventé todo. Ya, yo se lo hice a mi viejo, loco.
2: Eh,
0: y, y, y bueno,
2: va, yo iba a continuar todo esto? Este? ¿Qué podcast?
1: Los sitios, entrada en
2: Wikipedia,
1: ya. Ah. Estamos tardando. Eh, no Ostras, podemos. Nosotros no, Tú podrías. Podrías no?
2: proponernos. No puedes hacerte un artículo sobre ti mismo, sobre un tema tuyo. En Reddit ya estamos me he encargado yo mismo. De hecho, en, en el listado de podcasts de Redditors, creo que somos el único en castellano, porque son todos en inglés. Y yo ahí... ¡Podcast de divulgación científica en español! <risa> y me dieron cero apegos. O sea, cero <risa> puntos. Cero de karma me he llevado. Pero oye, ahí estamos. Eh, a ver si puedes buscar ahí en el texto... Puse una cita de Tuki Tukey hacia el final eh, descontextualizada, justo llegando a las referencias. Para Tukey decía... O que por tuk. Tukey, el que tú conoces como Tukey, que cuando dijiste algo sobre Tukey, yo busqué sobre Tukey y lo añadí a este texto porque pensé que para cuando hiciéramos este programa venía el claro, pego este A decía... ver,
1: está
0: este... en inglés, quien me hace la... Espera, sobre que igual ya lo
2: va a decir Oscar Parecía
1: ¿sí? decía una, que yo sé, va a querer conocer, decía, la primera vez que fue a un curso de estadística, fue para darlo
2: <risa> Que la verdad, ya. cuando ya no se daba A ver, pero Tukey, ¿quién es? Para empezar estadístico famoso porque era el test de Tukey.
1: Test de Tukey, sí. No sé, ahora no podemos pasar en inglés, ¿no? Tukey. Tukey, Tucán. En inglés como de Tukey.
0: Tukey. Eh, a saber, igual es bird. <risa> ¿Tú estás pensando en Turqui, que es pavo?
3: Bueno.
2: El pavo, el Pero, único animal más listo vale, que el hombre.
0: La cita dice tal que así. The combination of some data and the aching desire for an answer does not ensure that a reasonable answer can be extracted from the given body of the data. A repetimos
2: y ahora cada cuatro palabras para si traduzco.
0: La combinación de, de alguna data. De la data a combinación dos datos. Y el ansioso deseo de una respuesta no aseguran que la respuesta razonable pueda ser extraída de
2: esa data. Vamos, que que tú quieras que tu hipótesis sea cierta y que tengas unos datos para demostrarla no significa que vaya a ser. Lo cual viene muy al, al pego por esto del p-value hacking y demás para Ferrari. Bueno, pues... En una frase.
1: Hay gente que se de ciencia encima, ¿no? Sí. Me <risa> coman, <risa>
2: Yo no quiero
0: decir nada, pero llevamos una hora de dieciocho.
2: Bien. Estamos cumpliendo con nuestros estamos, oyentes, estamos espero que estéis cumpliendo. todos muy contentos, estamos terminando. Programa de no dos horas. Fantástico. Pues vamos a, a ir resumiendo un poco Resumen. lo que eran nuestros objetivos aquí, buscar un poco... No quitarle peso al valor de la ciencia como tal, sino hacerlo un poco más humana y entender por qué que digan que hayamos dado un paso importantísimo en conocer el comienzo de la replicación de la metástasis en el cáncer, no quiere decir que mañana el cáncer vaya a estar curado. Ni quiere decir que los journals no deban existir, bueno, quizás sí, ni que los científicos sean unos vagos, ni qué tal, sino que hay toda una, una estructura detrás del funcionamiento de la ciencia y que tiene sus, sus fallitos. Como bien decía Yago, que, que, que resumas tu rol.
0: Ah, que que hay, hay que ir un poco con cabeza las cosas, ¿eh? no se puede ir aquí a lo loco de a ah, yo soy médico y por lo tanto ya entiendo de los
2: seres vivos, no, hay que, hay que estudiar. <risa> y, 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 me, y ya publico en National Geographic y me va a ver Neil de Grey Station y se va a cagar en mí. Que tampoco hace falta
0: sacarse el título de Oxford ni nada así, ¿no? Pero tener un poco de, de claro. consistencia en, en los propios conocimientos que puedes sacarlos
2: de donde quieras en tu, en tu metodología, déjala clara sí, no sé, un trabajo limpio sí. y dispuesto a que te... y abierto Exacto. open science y eso, luego una vez está en un journal por favor que sea un journal científico de calidad con unos estándares altos, aunque bueno ya hemos visto que un journal también tiene su... también tienen que comer los pobres editores, o sea, tienen una casa que pagar la hipoteca, un coche, un tal. Tienen... tienen sus cosas, y bueno, hay... he puesto ahí las referencias en Neuroskeptic y en varios programas de radio y tal, ya hablaron sobre este tema, sobre si realmente los journals sirven para algo a día de hoy, eh... tendríamos que, venir otro... que no. venir otro día y comentar, ya, pero pienso que no hay que dar una alternativa. Los blogs... Los blogs, los podcasts.
1: podcasts, por ejemplo. Lo Mira. podríamos poner el tesis por atrás.
2: Estábamos antes rajando aquí de la Muy Interesante y la pones como referencia. No, no, la he puesto... <risa> pero fíjate lo que puse. Midly Interesting. <risa> <risa> en plan, a ver, está interesante, pero... ¿Sabes? ¿Qué hay ¿Qué, que qué es, hay que buscar en Wikipedia.
0: Es un buen ejemplo. O sea, eh, de la Muy Interesante, que es una revista dedicada a cosas interesantes... Claro, es una revista teoría.
2: sobre ciencia bueno,
0: para el público general. La Muy Ciencia o sea, perdón, estaba pensando es la nada Sobre facts Sí. Pero realmente tiene más eh, Más fiabilidad Tanto científica como Cualquier tipo de cosa La Wikipedia Que no, no, es, no está pagada por nadie mm. O sea, las, las donaciones Que os salen cada vez que queréis hacer un trabajito Una vez al año, os sale ahí sí, no, no un eurillo, por favor lo voy
2: a reconocer. Yo tampoco. Pero he trabajado para ellos. <risa> pues eso, que incluso de… si no te puedes fiar de un científico al que no haya revisado un journal de profesionales con sus revisores y tal, tampoco te puedes fiar de, de esos revisores ni del journal en sí porque se la cuelan doblada y por lo que nos comenta Óscar Lara es que no te puedes fiar ni de tu madre ni de los datos. Ah. Puedes tener un CSV con mogollón de números y aquí mucha data, poco… ¿Cómo era la cosa? No hay contas… Que
1: no son contas, son contos.
2: <risa> Muchas gracias. Y... Bueno, hay que ir diciendo... Adiós. Sí, yo creo que ya... Ya hemos cumplido... Cumplimos nuestra hora y media. Sí. Eh, estamos a febrero, ¿no? Estamos a febrero. Tengo que entendido digamos. que el 15 de marzo... Ah, oh, es cierto. Eh. Anuncio oficial del de... programa especial... El especial Los Idus de Marzo, que no sabemos todavía cómo va a ser de especial, avisaremos por las redes. Sí, básicamente es de especial Alea Yactaes. Sí, Alea Yactaes, vamos a hablar sobre historia, probablemente sobre. Bueno, sobre historia de Roma. Sobre historia de Roma, como hablaremos de Del
0: de pequeño
2: Julio. Julio, Julio. ¿Qué pasa, Julio? Aquí, me un poco la espalda.
0: Y, y bueno, esperemos que. Esa pequeña aldea que resiste hoy siempre al invasor. El Exacto.
2: Exacto. <risa> Sigue aquí el mes que viene. Sigue aquí si es que no se cae. <risa> ya nos han comentado que somos Infravivienda. Entonces, agradecimientos, como siempre, a Alfon. Muchas gracias por hacer esto posible. Un agradecimiento a Oscar por haber estado aquí cuando tenía muchísimas cosas que hacer hoy.
1: Sí, tenía muchas cosas que hacer hoy.
2: <risa> Un agradecimiento para Juan y para Yago por montar esto. Gracias. Gracias, Juan. <risa> Y a todos los que hacéis esto posible, sobre todo a los que escucháis Los Idus, el podcast de la gente a la que le gustan los pistachos. A ver hemos no me gusta.
3: Examen. Tomad nota de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles, las ingles en la antigüedad, las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles, las ingles más famosas, las ingles y la literatura. Un kilo de ingles. Las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera. Las ingles en Andalucía y el clavel, teoría general del Estado y las ingles, las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas, su porqué. Las ingles putas, dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? ¿El jaque a la ingle? ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle? Contestad a las preguntas. o oh, calabacita. Hasta siempre. Descanse en paz.